0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 3장 23절부터 38절까지입니다. 예수께서 가르치심을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오그 위는 마타시오그 위는 레위요 그 위는 멜기요 그 위는 얀나요 그 위는 요셉이요 그 위는 마타디아요 그 위는 아모스요 그 위는 나후미요. 그 위는 에슬리요. 그 위는 낙게요그 위는 미아시요그 위는 마다디아요그 위는 서머인이요. 그 위는 요세기요그 위는 요다요. 그 위는 요아나니요. 그 위는 레사요. 그 위는 수룹바베리요그 위는 스알디에리요. 그 위는 네리요. 그 위는 멜기요. 그 위는 아띠요. 그 위는 고삼이요. 그 위는 엘마다미요. 그 위는 에르요. 그 위는 예수요. 그 위는 엘리에서요. 그 위는 요리미요. 그 위는 마타시요. 그 위는 레위요. 그 위는 시모니요. 그 위는 유다요. 그 위는 요셉이요. 그 위는 요나미요. 그 위는 엘리아기미요. 그 위는 멜레아요. 그 위는 맨나요. 그 위는 마타다요. 그 위는 나다니요. 그 위는 다윗이요. 그 위는 이세요. 그 위는 오베시요. 그 위는 보아스요. 그 위는 살모니요. 그 위는 나소니요. 그 위는 아미나답이요. 그 위는 아니요. 그 위는 헤스로니요. 그 위는 베레스요. 그 위는 유다요. 그 위는 야곱이요. 그 위는 이삭이요. 그 위는 아브라함이요. 그 위는 데라요. 그 위는 나홀이요. 그 위는 수룩이요. 그 위는 루우이요. 그 위는 벨레이요. 그 위는 헤버요. 그 위는 살라요. 그 위는 가이나니요. 그 위는 아박사시요. 그 위는 세이요 그 위는 노아요, 그 위는 레메기요, 그 위는 무두셀라요, 그 위는 에녹이요, 그 위는 야렛시요, 그 위는 마할랄레리요, 그 위는 가이나니요, 그 위는 에노스요, 그 위는 세시요, 그 위는 아담이요, 그 위는 하나님이시니라 아멘.
1: 표사 유피 인사 유명이라는 말은 표범은 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서. 이름을 남긴다는 말입니다 이 말은 중국 오대십국 시대의 후량의 장수이던 왕언장의 말입니다 그런 어린 시절부터 무용과 무략에 뛰어나 전쟁에서 많은 공을 세웠고 백근 무게의 두자로 철창을 잘 다룬다고 하여 왕철창이라는 별명도 가지고 있었습니다 그는 산서지방에서 벌어진 후당과의 전투에서 포로가 되었고 그의 용맹함을 아깝게 생각한 후당의 왕이 귀순을 종용하였지만 그는 표사유피, 인사유명이라는 말을 남기고 귀순을 거절하여 결국 참수당하고 말았습니다. 표범은 그 아름다운 위엄과 풍모로 인해 가죽으로 남는 것처럼 사람은 지나온 삶과 또 명예로 인하여 이름이 남게 됩니다. 그래서 우리가 살아가는 세상은 짧은 인생을 살아가는 동안 무언가를 남기고 이룰 것을 종용하고 있습니다. 그래서 우리 주변에 사람의 인생을 표현해 낼수 있는 다양한 방법들이 존재합니다. 자신의 인생에 대해서 스스로 쓴 글인 전기인 자서전. 누군가가 어떤 특정한 인물의 독특한 업적과 또 삶을 사실의 기반으로 하여 기록한 글인 전기. 한 사람의 경험과 학력 그리고 살아온 인생의 길을 한 장의 종이로 살펴볼 수 있는 이력서. 삶의 단계와 지점마다 있었던 사건들을 이야기로 풀어낸 글이면서 또한 삶에 대한 생각과 철학을 느낄 수 있는 자기소개서 등이 그런 글들입니다. 이 모든 것들은 인생이 지나온 산과 그 업적을 기림과 동시에 사람의 인생을 제3자에게 소개하는 목적이 있습니다만 어느덧 인간의 실제보다 과대 포장하고 확대 해석하게 된 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 이처럼 세상이 인간을 아름답게 묘사하는 것에 반하여 성경은 인간을 다르게 말하고 있습니다. 창세기 6장 5절입니다. 여호와께서 사람의 죄악이 항상 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 시편 89편 47절입니다. 나의 때가 얼마나 짧은지 기억하소서 주께서 모든 사람을 어찌 그리 허무하게 창조하셨는지요. 시편 90편 7절입니다. 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요. 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 이사야 2장 22절입니다. 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니. 새말 가치가 어디 있느냐. 로마서 3장 23절입니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 이 외에도 성경은 셀수 없을 만큼 많은 부분에서 인간은 지극히 미약하며 샘할 가치가 없고 수고와 슬픔뿐이며 지극히 짧아 마치 날아가버리는 것과 같다고 표현합니다. 인간이 하는 일이라곤 죄악을 일삼는 일뿐이며 그리고 그 죄악에서 자신 스스로를 구원할 수 없는 존재임을 분명하게 말하고 있습니다 이것이 성경이 말하는 인간 이해입니다 오늘 본문은 예수님께서 요단강에서 세례를 받으신 후 본격적인 공생의 사역을 시작하시기 전 복음서를 읽는 사람들에게 예수 그리스도를 소개하기 위한 목적으로 기록된 예수님의 족보입니다 족보는 한 가문의 혈통과 혈연관계를 북의 중심으로 기록한 책으로 동일혈족의 원류를 밝히고 그 혈통을 존중하고 보존하기 위한 목적이 있습니다. 유대인들은 역사적인 전쟁과 국가적인 위기 가운데서도 비교적 족보를 잘 보존해온 민족입니다. 유대인들은 어떤 사람을 언급할 때그 사람의 부모와 할아버지 등 직계를 언급하는 것이 관례였습니다. 족보가 사람을 이해하는 기준이 되었기 때문입니다. 족보는 앞서 소개한 사람의 인생을 표현하던 글과는 다른 점이 있습니다. 그것은 이름 외에 다른 미사여구가 들어가지 않는다는 것입니다. 족보를 살펴보면 단순히 이름의 나열로 생각할 수 있습니다. 그러나 족보 안에는 다양한 의미들이 담겨 있습니다. 누가 복음의 족보는 우리에게 인간은 유한한 존재임을 말하고 있습니다. 누가 복음의 족보에는 총 77명의 인물들이 등장합니다. 그 인물들 중에 전세대와 역사 가운데 공존할 수 있는 사람도, 공존했던 사람도 없습니다. 첫 인생이 아쉽다고 하여 두 번째의 인생을 살아간 사람도 없습니다. 모든 인생은 태어난 시점이 있다면 반드시 그 생명이 끝나고 마는 종점이 있습니다. 살아온 횟수가 몇 년에서 몇십 년까지 다소 차이는 있을 수 있겠지만 모든 생명은 반드시 생명이 끝나고 마는 때가 찾아온다는 것입니다. 이사야 40장 6절 하반절에서부터 8절까지 말씀입니다. 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃이 시들면 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 풀은 마르고 꽃은 시더나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라 인생이란 들의 풀과 꽃처럼 세월의 햇빛과 바람 앞에 반드시 말라버릴 존재이지만 말씀에 붙들린 인생이야말로 영원히 설수 있음을 이사야 선지자는 말하고 있습니다. 누가 보금의 족보에 기록된 인물들이 성경에 단한 줄도 안 되는 만큼 미약하게만 보입니다. 한명한 명의 이름들은 큰 의미가 없어 보이기까지 합니다. 그러나 이 족보 속에 기록된 인물들은 사람의 인생이 예수 그리스도의 구원의 과정을 통한 그 역사 속에 함께 동참하고 있을 때에야 비로소 절대적인 가치와 함께 영원할 수 있음을 우리에게 알려주고 있습니다 살아간다는 것은 단순히 숨만 쉬고 먹고 자는 것만을 의미하지 않습니다 바쁘게 무언가를 하고 중요한 업적을 이루며 치열한 경쟁사회 속에서 승리하였다고 해서 사라지는 것이 아닙니다. 인생이란 짧지 않으신 하나님의 손에 붙들려 하나님의 구원의 역사 가운데 동참하고 있을 때에야 비로소 그 절대적인 의미와 영원한 가치를 경험할 수 있습니다. 인생에서 헛걸음을 했던 경험은 누구에게나 있습니다. 밤을 새며 썼던 학교 과제나 업무 보고서가 컴퓨터의 멈춤 현상으로 단번에 날아가 버린 경험. 수개월 동안 정말 열심히 준비했던 사업 계획이 하루아침에 무산되어 버린 경험들 말입니다. 주님의 제자가 되기 전 베드로가 그러했습니다. 헬본산에서 흘러내려오는 맑은 물로 이루어진 길이 20km, 폭 12km의 넓은 호수 갈릴리는 약 200여종의 물고기들이 서식하고 있는 풍요의 호수입니다. 요한복음은 그 호수를 디베리아 바다, 즉 황제의 바다라고 표현했습니다. 자기 욕망과 탐욕의 논리가 지배하고 있는 그 바다 위에서 베드로는 밤새 그물을 펼쳤지만 단한 마리의 물고기도 낚을 수 없었습니다. 밤새 수고하여 맞이한 아침 이제 어서 집에 들어가 쉬고 싶은 베드로의 배 위에 우리 주님이 오르셨습니다. 주님께서는 배 위에서 한참 동안 무리와 말씀을 나누신 후 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 말씀하셨습니다. 그 말씀에 순종하여 베드로는 깊은 곳에 그물을 내렸고 베드로에게 주어진 결과는 그물이 찢어지도록 물고기가 잡히는 것이었습니다. 그 이후에 나타난 베드로의 반응이 놀랍습니다. 아니 어떻게 이렇게 물고기가 많이 잡혔습니까? 주님, 저는 왜 주님처럼 이렇게 물고기를 많이 낚지 못한 것입니까?가 아니라 정말 예측할 수 없었던 베드로의 고백이 나옵니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 베드로는 욕망과 탐욕의 바다 위에서 그물을 내리며 살아왔던 자신의 인생이 마치 죽은 시체와 같았음을 깨달았습니다 밤새 그물을 내려 물고기를 잡아 그곳으로 먹고 마시며 살아왔지만 진정한 의미에서 그것은 살아간 것이 아니었습니다 욕망과 탐욕의 바다 위에서 그물을 내려 정쟁하듯 허적거리며 살아왔던 베드로의 지난 인생을 죄라는 단어 외에 다른 말로는 표현할 방법이 없었습니다 자신이 죄인임을 깊이 인식한 베드로에게 주님은 말씀에 의지하는 인생이야말로 진정한 삶임을 알려주셨고 베드로는 그 말씀위에 인생을 세우는 제자가 될수 있었습니다 두 번을 살아갈 수 없는 단한 번의 인생이라면 우리는 이 인생을 어디에 세워야 하겠습니까 뱀이 하와를 유혹하듯 내가 눈이 밝아져 하나님처럼 될 것이라는 목소리는 지금도 우리 귀에 들려옵니다 세상은 탐욕의 밥그릇에 물질의 밥을 먹고 욕망의 성을 쌓아서 누구도 오르지 못할 최고의 권력자가 되어 하나님처럼 되라고 유혹합니다. 이 험난한 경쟁사회 속에서 살아남기 위해서는 최대한 자신을 부풀리고 과대포장하라고 말합니다. 그러나 그것이 욕망의 바다에 점점 잠식되어 가는 줄 모른 채 살아가고 있는 우리에게 누가 복음의 족보는 매우 강력하게 제시하는 방향이 있습니다 그것은 우리 위에 우리 각자의 삶 위에 온 세대와 인류 위에 그리고 역사의 최고 정점에 우리 하나님이 계시다는 것입니다 누가는 이것을 잘 알고 있었기 때문에 예수님의 족보를 기록하면서 하나님까지 올라가는 상향식 족보로 기록하고 있습니다 하향식 족보가 족보의 제일 나중에 등장하는 후손에게 집중되는 족보라면 상향식 족보는 족보의 가장 위에 위치한 조상에게 집중되는 족보입니다 누가는 예수님의 족보를 기록하면서 가장 위에 하나님을 기록했습니다. 성경에 기록된 다른 어떤 족보에도 하나님까지 거슬러 올라가는 족보는 없습니다. 이는 예수님이 하나님의 아들이심을 드러냄과 동시에 우리 모든 인생이 지향해야 할 방향이 곧 전능하신 하나님임을 나타내는 것입니다. 성경은 죄의 삭시 사망이라고 표현합니다. 아담의 범죄 이후로 우리 모든 인류는 죽음을 향해서 나아가고 있습니다. 우리는 살아가는 존재가 아니라 실상은 죽어가는 존재입니다. 그러나 우리 주님께서 죽음의 권세를 이기시고 부활하심으로 말미암아 우리 모두는 예수 그리스도 안에서 새로운 생명을 얻었습니다. 새로운 생명을 얻은 우리는 이제 더 이상 죽음으로 향하는 욕망의 바다가 아니라 끊임없이 새로운 생명을 주시는 하나님을 향해야 합니다. 주님은 우리가 더 이상 욕망의 바다를 향하지 말고 하나님을 향하라고 이 땅에 오셨습니다. 누가는 이것을 잘 알고 있었기에 예수님의 족보를 하나님까지 기록하고 있는 것입니다. 예수님의 족보에 등장하는 사람들은 어느 누구도 자신의 인생이 주님을 이 땅에 보내기 위한 통로로 사용될 것이라 생각하지 못했습니다. 우리가 성경 속에서 만나온 노아, 아브라함, 이삭, 야곱, 다윗, 그 외에 족보 속에 기록된 생소한 이름들은 그들이 어떤 인생을 살아왔고 어떤 하나님을 만났는지 우리는 알지 못합니다. 지극히 평범한 하루를 살았고 아무도 알아주지 않는 한 달을 지냈으며 특별한 것이 없는 1년을 보냈을 것입니다. 겨우 자신의 인생을 살아갈 뿐이었습니다. 일평생 살아온 그 인생의 발자국에 남는 것은 겨우 자신의 이름 하나 새긴 것 외에는 한 일이 없었습니다. 그러나 그들은 알수 없었지만 하나님은 그들의 인생을 온전히 사용하셔서 하나님의 뜻을 이땅 위에 이루는 거룩한 통로로 사용해 주셨습니다. 세상의 작은 인생들을 모아 역사를 이끌어 가시는 하나님, 우리에게 생명을 주시는 위에 계신 하나님, 지금도 이름 없는 누군가를 인도하시며 이끌어 주시는 그 사랑의 하나님께서 우리 모두의 인생을 기억해 주십니다. 비록 우리 인생에 아무런 의미가 없어 보이고 어떤 영향력도 일어나고 있지 않다 하더라도 말입니다. 제 주변에 있는 특수학교 선생님의 이야기를 함께 나누고자 합니다. 그 선생님의 책상에는 도저히 마실 수 없는 캔커피 하나가 놓여져 있습니다. 그 캔커피의 사연은 이렇습니다. 거의 모든 특수교사 선생님들은 자신의 일에 회의감이 찾아올 때가 많다고 합니다. 그 이유는 특수교사들이 담당하는 일의 특수성 때문입니다. 교육의 범주 아래에 특수교육이 차지하고 있는 규모와 비중은 소외된 외곽에 있습니다. 게다가, 특수교사들이 교육해야 할 대상인 장애 학생들은 저마다 각기 다른 장애를 지니고 있기에 교사들은 조금 더 세심하고 깊은 배려를 하며 학생들을 지도해야 합니다. 캔커피가 놓여져 있던 그 선생님도 예외는 아니었습니다. 학교의 형편상 과도한 회의와 행정 업무로 인하여 수업에까지 집중할 수 없는 환경이었고 그리고 지향하고 있는 교육의 목표도 그리 대단하고 위대한 일이 아니었기 때문에 그 선생님은 교사로서의 삶에 대한 깊은 고뇌를 하고 있었습니다 바른 자세로 앉게 하기 수업시간에 소리 지르지 않게 하기 자기 손으로 숟가락을 들어 밥을 먹게 하기 줄 서서 기다리게 하기, 혼자서 버스에 타고 내릴 수 있게 하기, 마트에서 장을 볼수 있게 하기, 컴퓨터로 이메일을 주고받을 수 있게 하기 등을 반복해서 교육한다는 것은 교육이 아니라 전쟁에 가까웠습니다. 그러던 중그 선생님이 야근하고 있던 어느 날, 그 학교를 졸업한 한 졸업생이 취업한 회사에서 퇴근 후 대중교통을 타고 학교로 찾아왔습니다. 그 졸업생은 보호작업장이라고 하는 장애인 취업처에서 최저임금도 안 되는 월급으로 일하고 있던 다운중후군 제자였습니다. 혀가 두꺼워 발음을 정확하게 할수 없는 그 제자가 교무실로 찾아와 선생님 보고 싶었어요 하며 건넨 것이 그 캔커피였습니다. 이 일에 의미가 있을까? 이 일을 계속한다고 해서 어떤 업적을 이룰 수 있는 것인가? 과연 아이들을 교육한다는 것이 이 아이들을 바르게 바꿔놓을 수는 있을까? 답을 찾을 수 없던 그 질문에 캔커피는 답이 되어주었습니다. 가르친다는 것은 아이들에게 꿈과 희망을 노래할 수 있게 하는 것이요 비록 그 과정이 더디고 느릴지라도 반드시 가야만 하는 길이었습니다. 보고 싶은 사람을 찾아가 함께 이야기를 나누고 커피를 마시는 일이 대단하지 않은 일처럼 보일 수 있습니다. 그러나 그 졸업생 제자가 취업하고 난 이후 퇴근하여 캔커피를 사고 버스를 타고 학교까지 찾아와 보고 싶던 선생님에게 그 캔커피를 내밀 수 있기까지의 모든 과정은 부모님과 선생님이 읽어놓은 기적이었습니다. 그 이후로 선생님에게 캔커피는 하나님의 부르심이었고, 식어가는 열정을 다시 붙잡을 수 있는 상징이었고, 그리고 지금도 책상의 한 자리를 차지하고 있는 물건이었습니다. 역사의 주관자는 하나님이십니다. 역사의 주관자가 하나님이심을 모르고 살아간다면 우리는 인생을 단거리 달리기로 생각하기 쉽습니다. 짧고 얕은 호흡으로 인생을 살아가다 보면 지금 당장 눈앞에 닥친 현실과 넘어야 할 과제들로 인해 하루하루가 버겁고 지쳐갈 뿐입니다. 의미 없는 하루가 지속되고 반복되다 보면 나를 마치 아무런 의미가 없는 공장에서 생성된 물건쯤으로 생각하기 쉽습니다. 그러나 누가는 우리의 인생 호흡을 길고 깊게 할수 있도록 돕기 위해 예수님의 족보를 77대에 걸쳐 기록하고 있습니다. 인생을 장거리 달리기로 생각하면 우리의 호흡이 길어지며 삶에 나타나는 그 순간들을 토막으로 이해하는 것이 아니라 하나님의 긴 역사로 바라볼 수 있게 됩니다 족보 안에 기록된 인물들이 의미 없이 사라진 그 누군가가 아니라 인류를 구원할 메시아를 이 땅에 오게 하기 위한 하나님의 인도하심이었고 섭리였습니다 비록 그들이 그 당대에 메시아의 임재를 보지 못하였고 세상은 그들의 이름을 알아주지 않는다 하여도 하나님은 구원의 긴 역사 가운데 그들을 온전히 사용해 주셨습니다 하나님께서는 예수님의 족보를 통하여 77명의 그 인생이 그리고 이 자리에 있는 우리의 모든 인생이 다 하나님께는 의미 없는 물건이 아님을 말씀해주고 계십니다. 족보에 기록된 77명의 사람들은 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기까지 모두 함께 헌신하고 있습니다. 그들에게는 하나의 소명이 있었으며 그리고 그 소명이 하나님의 역사를 이어가는 통로가 되어주고 있습니다. 하나님의 뜻이 이루어진다는 믿음이 이웃과 후손을 위한 소망이, 역사의 주관자이신 하나님을 향한 사랑이 그들을 사명자로 살게 하고 있습니다. 이들은 자신의 오은만을 주장하지 않습니다. 자신의 업적이 가장 크다고 말하지 않습니다. 자신이 이뤄놓은 역할이 무엇이라며 장황하게 늘어놓지도 않습니다. 사람이 기억하고 인정해 주지 않아도 가장 위에 계신 하나님이 알아주신 만으로 그들은 만족하고 있습니다. 사람들이 예수님을 요셉의 아들쯤으로 알아보았지만 주님은 이미 메시아로서의 사명을 시작하셨습니다. 세상은 아직 주님을 맞이할 준비가 되어 있지 않아 제자들조차도 주님을 다 이해할 수 없었지만 주님은 끝까지 사명자로 살아내셨습니다 사람들이 주님을 요셉의 아들쯤으로 생각했듯이 세상은 우리 한명한 명의 그리스도인들을 나약한 사람쯤으로 생각할 수 있습니다 사회의 큰 구조 속에서 한 명의 그리스도인은 미약해 보이기만 합니다 그러나 준비되지 못한 세상을 기다리시기보다 먼저 사명의 길을 걸어가신 주님처럼 우리도 세상의 준비됨과는 상관없이 하나님과 이웃을 향한 진정한 사랑으로 십자가를 지는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 우리 하나님께서 이 역사의 최고점에 계심을 믿는 사람은 오늘도 주님처럼 사명의 길을 묵묵히 걸어갈 것입니다. 기도하겠습니다. 욕망의 바다에서 탐욕의 그물을 내리며 살아가던 우리를 찾아와 주신 주님의 은혜에 감사드립니다. 내 이름 하나 남기는 것에 삶의 목적을 두고 살아온 지난 날의 인생은 건져 올린 것이 없는 빈 배임을 고백합니다. 풍요의 호수를 떠나기엔 용기가 없었고 주님을 따르기엔 믿음이 없었습니다. 그리스도인이지만 손해보는 것이 자존심이 상해서 싫었고 나 하나 그리스도인으로 살아간다 한들 세상에 달라지는 것은 없다고 생각했습니다. 그러나 주님 우리의 인생을 더 이상 디베레아 바닥에 두지 않게 하옵소서 세상의 상황과 형편과는 상관없이 사명의 길을 말씀위에 세워나가신 주님처럼 우리도 영원한 말씀위에 인생을 세워나가게 하여 주옵소서. 그리하여 나약한 주님의 십자가가 세상에 생명을 불어넣은 것처럼 우리의 인생끼리 주님의 길을 닮아 분열과 단절의 세상에 하나님의 평화를 전하며 건져 올린 것이 없는 인생들에게 영원한 말씀의 길을 증거하는 사명자의 길이 되게 하여 주옵소서.